0: 是一位在银行信贷岗位上摸爬滚打多年的老员工，他向我讲述了他亲身经历过的一次骗贷事件。其实骗贷人的手法并不算高明，却依然骗走了15万。他是怎么做的呢？
1: 你说，确定资料确实有问题是吧？好，明天直接通知他，就说资料造假有骗贷嫌疑，是有可能交给公安机关处理的。嗯，你直接按流程办吧。嗯，总行这边的事儿已经办完了，我搭今天夜里的火车回去，明天下午到行里。好，辛苦了。这么晚了还有工作电话？是啊，是我徒弟。之前有个申请贷款的客户资料有点问题，他刚才加班核实了一下，发现资料是假的，打电话通知了我一声。看起来
0: 你在银行工作
1: 啊？我在的那家银行在我们老家那里，专门做给那种小微企业和个体商户放贷的业务，所以审核客户资料也算是家常便饭了。说实话，这个行业不好干，万一哪个不留神，导致放出去的贷款收不回来。那这工资和奖金泡汤了不说，搞不好还要负连带责任呢。就说刚才给我打电话的徒弟吧，他刚参加工作那会儿就经历了这么一档子骗贷的事儿，当时搞得我们俩那可真是焦头烂额。当时是什么情况啊？那都是一一年的事儿了。那年我刚毕业，直接就进了我现在的这家银行。我们那家银行在行业内规模也不算大，不过因为瞄准了小微企业和个体商户。所以效益还算不错。我一进银行就做了客户经理，负责审核申请贷款者的资料，也包括对他们进行现场走访。干了一年以后，因为业绩还不错，我也开始带徒弟了。啊，就是刚才给我打电话的那个小玲。有一天，他找到我说，有个客户需要现场走访一下，问我能不能陪他去一趟。我是师傅嘛，当然就同意了。况且。这是小玲经手的第一单业务，我也想帮她一起把把关。那个申请贷款的客人说自己叫张默，在我们老家最大的箱包批发市场那儿开了一家小店铺。我就跟小玲去了他的店。按照他的说法，他来我们那里做箱包批发生意也有六年了。六年里，他跟他老婆起早贪黑，生意还算稳定。所以这一次，他想向我们银行申请二十万的贷款。一来是为了扩大一下经营规模，二来也是想修缮一下自己老家的小别墅。我当时粗算了一下，这个小店铺一年的销售额大概有200万，辛苦一年攒下20多万，应该不是问题，还贷压力也不算大。再加上小玲在边上一副跟他很熟的样子，也让我放松了警惕，否则也应该能注意到一些可疑的细节。什么地方可疑？比如说，当时我们出门的时候。我无意中注意到那家小店的店名叫“兄弟相帮”，就随口问了一句：“为什么取这个店名？”那个张老板当时就一愣，不过很快就笑呵呵地说：“这是六年前从别人手里接下店铺的时候的旧店名。当时的店主是兄弟两人，他怕自己换了店名，老客户就找不到了，才用着这个旧名字，一直没改。”听上去这个解释也说得通啊。对啊，所以我和小玲也就没继续追问。在那之后。对这个张默的贷款审查进行得很顺利，他的材料相当齐全。小林又走访了市场里的周边商户，了解到张默夫妇在我们市里有一套小户型的房产，名下没有贷款，征信记录也几乎是空白。这其实也不意外，毕竟这样的小商户一般不会入大银行的法眼，也就很难贷到款或者留下什么信用记录。这样的商户恰好是我们那种小银行的目标客户群，所以。经过内部简单的讨论之后，我们就决定给这个张老板提供一年期的信用贷款，贷款金额是15万元，按季度归还利息。现在想想，那时候经济形势好，我们银行这种快速便捷的处理方式确实解决了不少小客户的难题，也为银行自己赢得了口碑。可是，有些风险也就自然而然被忽视了。之后。小玲通知张老板夫妇来了一趟银行，正式签了贷款合同。当时是张默的老婆先来的，又过了两天，张默自己才来。我当时感觉他比我之前见到的时候黑瘦了一些。他的解释是店里生意太忙，走不开人，所以才让老婆先来，自己再来。他还特别不好意思，让我们银行接待了两回。我们看他这么老实巴交的，就更没怀疑他什么了。等他签完字走出大门的时候， 1 5万的贷款就已经划到他账上了，而我也很快就把这事儿忘到脑后了。毕竟这笔小额贷款跟我们的好多大客户相比，实在是太不起眼
0: 了。那你们是什么时候开始发现他是在骗贷呢？
1: 哎，是在第一次还贷的时候。按理说，这样从没和银行合作过的小老板，还贷往往会比较及时，毕竟这涉及到他的信用记录嘛。还款及时也方便他以后继续贷款。谁知道这个张默是个例外，他贷款后第一个季度的利息就没还上。小玲跑来告诉我这个消息的时候，我还没太在意，以为是他生意太忙把这事给忘了，就让小玲打个电话催他一下。没想到小玲跟我说电话早打过好几次了，一直是关机状态。我当时脑子嗡的一下，那个时候就开始怀疑这个张默是不是有什么问题了。我赶紧叫上小玲一起去了张默的店里。结果你猜怎么着？店关了，没错。我赶紧向周围的店家打听，听旁边店里的一个大婶说，那个张老板告诉他们，因为家里有事要回老家几天。听说我们是银行来催还款的，那大婶还问我们呢，说那钱是哥哥还是弟弟带的？难道张默真有个兄弟啊？没错，要不那家店干嘛叫兄弟香包呢？原来真是兄弟俩人开的，而且他们还是一对双胞胎。哥哥叫张默，负责店里的经营；弟弟叫张然，负责进货跑运输。小玲存的那个所谓张默的手机号，其实是弟弟张然的。你的意思是说，是弟弟冒充哥哥去银行贷款呢？我们也是这么怀疑的。小玲当时就吓得够呛。你想，她一个刚参加工作的小姑娘，经手的第一笔贷款就出了这个事儿，万一真要是骗贷，她作为第一责任人，少不了要受牵连。这个打击可想而知，确实啊。那后来你们怎么解决的？我们当时第一个想法就是得先把人找到，于是我们就从大婶那里要了哥哥张默的电话打了过去。没想到我们一说自己是银行在查贷款的事儿，他直接就把我们当成是电话诈骗的骗子了。我好不容易把事情给他讲清楚了，他又一口否认在我们银行贷过款
0: 。那就让他帮你们联系他弟啊
1: 。对啊，我们也是这么说的。可他却说自己早就跟弟弟分家了，张然的事儿不归他管，他也不知道弟弟现在在哪儿，然后他直接就把电话挂
0: 了。你们当时就没有考虑过报警
1: ？没有，毕竟这种打脸的事儿，肯定想的是能内部解决，自然要内部解决。我们连大领导都没敢说，只是跟经理汇报了一下，所以怎么可能让警察知道呢？后来又过了几天，我们好说歹说。总算把那个哥哥请到了银行里。本来想的是大家坐下来把事情搞清楚，可谁知道，这个张默一进我们银行就开始破口大骂，先骂自己弟弟，说他盗用自己的身份骗贷，接着又骂我们银行，说我们审查不严，是他弟弟的帮凶。至于他自己，自然是无辜背锅的，还说自己从头到尾都不知道这件事。儿。嗯
0: ，也能理解，他应该是怕承担连带责任吧
1: ？对啊。好在我们部门经理有经验，给他看了签字那天的录像，告诉他这就是他来办了贷款的证据
0: 。可你不是说他们是双胞胎吗
1: ？他完全可以说这是他弟弟啊。可我们还有合同上的签名和手印呢。可是他还是拒不承认这是他留的，而且他还从兜里掏出几张车票摔在桌子上，说签字那天他自己在外地看货，根本就不在我们那个城市。至于签字和手印他也有说法。他拿出一份租房合同，直接让我们看最后一页的签名，说那才是他的签字。我们对比了一下，发现两个签名确实不一样。我又找了张纸，让他在上面签了两遍名字，发现也和贷款合同上的签名不一样。我当时就意识到，这下麻烦了。如果签名涉嫌伪造，就意味着贷款合同是无效的，那我们就是到法院打官司，也会因为合同无效而败诉。但我还是不甘心，就问他，为什么张然能拿着他的身份证来银行办手续？他说他弟弟要负责进货，货款都是从他这个当哥哥的银行卡里进出的，所以他弟有时候要拿着他的身份证到银行给人汇款。哎，对了，当时去你们银行签字的，不是还有这个张默的老婆吗？我们当时也想到这点了，没想到张默说自己老婆几个月前跟自己弟弟搞在一起了。啊！而且还是他自己上上个月亲自抓了个现行。他跟老婆已经离婚了，他也不知道老婆现在在哪儿，八成是跟他弟弟一起跑了。他还说，这就是他跟他弟弟分家的原因
0: 。怎么什么理都让他占了呀？哎
1: 呀，到了这个地步，我们算是彻底走进死胡同了。所以最后没辙，我们只能把事情如实上报领导
0: 了。你们领导怎么说
1: ？行长知道情况后。把我、小玲，还有我们部门经理，哦，还有负责风险控制的部门经理，一起叫到了办公室。先是把我们狠批了一顿。哎，也不怪他发火。借款人冒用别人的身份骗贷，这在贷款诈骗里已经算是很小儿科的伎俩了。可这个我们都没识别出来，确实是犯了一个太低级的错误。更何况，之前就出过一个类似的事有个借款人为了不让自己老婆知道自己贷款的事儿，特意找了个女的冒充配偶来银行签字。这事儿当时就被一个有经验的工作人员给识破了。当时我们银行内部全体通报了这个事儿，就是为了让大家提高警惕。可是
0: ，但你们遇到的是双胞胎弟弟来骗贷的呀，两个人长得这么像，你们分
1: 辨不出来也可以理解吧？我们的部门经理。一开始也是这么为我们开脱的，不过行长当场就把那个假哥哥提交的资料拿了出来，直接指着户口本的复印件给我们看，上面既有哥哥张默的名字，也有弟弟张然的名字。行长直接问我们：“看到兄弟俩名字的时候，你们有没有引起重视？”就没有再追问一句。这么一来，我们就全没话说了。呃、嗯，还有这么个细节啊？这还真是……是啊。确实是我们经验不足，也没有什么警惕性。而且，行长还给我们说了另外一种可能性，他怀疑这件事儿从头到尾就是兄弟俩串通好的，给我们演的一出戏
0: 。他这么一说，好像也不是没有可能。嗯
1: ，我一下子也想起了好多事儿，比如我们第一次去店里的时候，我问他那个兄弟香包的店名，张默解释的就很含糊，而且。来我们银行谈话的时候，张默居然随身带着之前去外地的车票，感觉他好像早有准备似的。要是从这个角度看，张然假借哥哥的名义贷款，可能真的只是表象，背地里说不定真是这兄弟俩联手演的一出骗贷大戏。按照这个逻辑推理，哥哥张默出面要求贷款，弟弟来银行签字办手续，放款之后，弟弟拿钱跑路。哥哥就假装与弟弟分了家，拒绝还贷。贷款合同上写的是哥哥的名字，可笔记和手印却是弟弟的，这就导致了合同成了无效合同。这简直等于我们银行的审查制度被这兄弟两个一层层的攻破了，想想就觉得后怕呀
0: 。不过，如果就像你们行长说的那样，审查的时候再严格一点
1: ，应该也不会让他们钻这个空子。这倒也是，毕竟当时我和我徒弟都还是新人。真是没想到能被人算计成这样。不过，这些也都是我们的猜测，手里也没证据，所以想了想，报警也没用。你说，让警察抓谁啊？抓哥哥？没证据证明哥哥知情，他要是死不承认，警察也没法立案调查。如果抓弟弟的话，弟弟早就没影了。就算是抓回来了，我们的钱也肯定找不回来。关键一点在于。如果这个事传出去，这对我们银行的声誉也不好，这么一来就得不偿失了。这么想也对
0: 啊，而且15万对银行来说也不是个大数，相比较而言，还是声誉更重要。嗯
1: ，所以最后这15万就在银行内部按坏账处理了。当然了，我们几个责任人处分肯定是少不了了。我作为连带责任人。被银行内部通报批评一次，我们部门经理也在领导大会上被行长点名批评。我徒弟小玲最惨，因为是第一责任人，受到一次银行内部警告处分，还被扣发了工资和年终奖。这件事情之后，他消沉了好一段时间才缓过来。哎呀，作为新人一上来就遇到这种事，确实是够心塞的。不过乐观的看，这个事情对我们银行。也是一种警醒吧。从此之后，我们升级了贷款审查制度，办事人员们在处理贷款申请时也会加倍小心，不放过资料中任何一个疑点。在那以后这么多年了，我们都没有再发生过类似的问题。你看，刚才我徒弟不就自己发现了一个有骗贷嫌疑的吗？哼，大家现在都已经经验丰富了
0: 。嗯，这么看的话，也是因祸得福。你稍等啊，按照规矩啊，你给我讲了一个故事，我就要送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由沃德嘎加白薄荷调成的，白色蜘蛛网
1: 。白色蜘蛛网，这名字听着够麻硬的
0: 。送你这个名字的鸡尾酒，是因为、啊、我觉得你们做信贷审核工作的人，也像是在织一张无形的保护网。可能经常会有一些人想冲破这张网，获取非法利益。这张网、啊、也会有被冲破的时候，但是亡羊补牢为时未晚，只要及时把漏洞补上。并且让它越来越坚固，时刻警惕着可能发生的风险，就能够
1: 维护好银行和广大储户的利益。哎，你这个比喻有点意思。你放心，现在这网可比过去结实多了。当年的小蜘蛛，现在已经是蜘蛛侠了。
0: <笑>本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品《我在银行的那些年》，原作江边，改编制作陈涵，演播郭浩然、陈光，录音严桥峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，次数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事稿件。由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。另外，由于广播电台制作成本有限，被采用的稿件是无法支付稿酬的。但所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 M P 3作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱。幺六五三四幺四二三艾特 QQ com， 幺六五三四幺四二三艾特 QQ com。你有故事，我有酒，很期待在我们的故事酒吧里听到你的故事。